0: seja o nome de Deus. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite no celebrando a vida. Lembrar você que na sequência nós vamos ter as partilhas. Você pode pegar as informações das nossas mídias sociais da Igreja do Recreio no celebrando para saber como que você pode participar das partilhas online. Eu quero também agradecer a você que está aqui presente e fazer um registro muito importante, Pastor Daniel. Que bom e maravilhoso é, a gente ver uma família servindo ao Senhor de maneira simultânea, estou vendo aqui o Davi, está na gravação aqui na filmagem, a esposa Sara, os filhos servindo ao Senhor, um tocando teclado, a outra aqui também ajudando na transmissão, louvado seja o nome de Jesus, dá um oi para você que está em algum lugar desse Brasil e desse mundo afora. Pessoal da PIBO Orlando, da Primeira Igreja Batista Brasileira em Orlando, está nos acompanhando. Nossa igreja com a irmã. Eu soube que tem gente de São Paulo, gente de Brasília, gente do Ceará, gente de várias regiões do país também. Louvado seja o nome de Deus. Gente, eu quero compartilhar nessa noite. No meio de uma sociedade profundamente ansiosa. Nós precisamos mais do que nunca, sobretudo nesses dias, de homens e mulheres de Deus que saibam fazer pelo menos duas coisas, saibam e também quebrar a ditadura da superficialidade. Então, abra sua Bíblia por gentileza no Salmo de número 13, nós vamos ler o Salmo de número 13, o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Acompanha comigo esse livro da Bíblia para um dos pais da Reforma Protestante, João Calvino, chamava esse livro de Anatomia da Alma Humana. Calvino, um dos pais da Reforma Protestante, o homem que abalou o mundo no poder do Espírito Santo, ele dizia que esse livro aqui contém todas as emoções que um ser humano pode sentir. Então, abre lá Salmos, capítulo de número 13. Acompanha comigo, por gentileza. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Verso 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que o Senhor tem me feito, que Ele nos abençoe nessa noite. Lembra que eu disse que nesse livro da Bíblia, todas as emoções e sentimentos que um ser humano pode ter estão registradas aqui. E eu quero trabalhar um desses sentimentos, na verdade, emoções, que são fundamentais se nós queremos passar por esse período firmados na rocha. Eu quero compartilhar com você hoje quais são os perigos da impaciência. A impaciência, ela pode surgir, seja na fila de um banco, seja na fila de um supermercado, mas a impaciência também pode surgir quando nós somos golpeados de maneira inesperada nos nossos sonhos. Anota nas tábuas do teu coração, quando Davi escreve o versículo 1 e o versículo 2, ele usa a expressão até quando? Essa expressão na língua original do Salmo, que é a língua hebraica, ela significa por que demoras? Um dos perigos tremendos da impaciência na vida da gente é que a impaciência gera amnésia. Impaciência gera em nós esquecimento. Porque veja, quando Davi escreve o Salmo, quando Davi introduz o verso de número 1 um e o verso de número 2, parece que Davi naquele momento havia esquecido quem era Deus e havia esquecido das suas promessas inabaláveis e indestrutíveis. Davi havia esquecido quando Deus havia tirado do meio do campo, do meio do pastoreio das ovelhas, levado à presença de Samuel e ter sido separado como escolhido de Deus. Davi esqueceu-se quando foi ungido pelo Senhor como rei. Davi esqueceu quando derrotou um dos maiores perversos contra o povo de Israel, Golias. Deixa eu dizer para você, essa impaciência... Que gera amnésia na sua vida. Precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, segundo a sua palavra, não é homem que minta e muito menos que se arrependa. E outra coisa, Deus não faz promessas fúteis e falaciosas, mas Ele faz promessas que Ele vai cumprir na sua vida. Você crê nisso? diga amém, mas observe comigo o versículo de número 3, eu fico imaginando Davi sentado numa pedra, e ele escrevendo, e ele cantando, porque o Salmo são canções do povo de Deus, e Davi diz assim, olha para mim Senhor, olha para mim, ilumina os meus olhos, Sabe o que significa esse pedido de Davi? Davi está aqui pedindo a Deus um sopro, um fôlego novo na sua vida. Davi pede que o Senhor faça a luz dele brilhar no seu coração, brilhar nos seus olhos, porque senão Davi será tragado pelas trevas. Anota um segundo perigo da impaciência, gera apatia, quando nós estamos impacientes, diante da vida, diante de situações importantíssimas na nossa história, nós somos empurrados para o chão, jogados na lama e nos tornamos pessoas apáticas diante dos desafios. Davi diz, Senhor, me responde. Eu não sei se a minha semelhança, você já ficou maravilhada alguma vez ou algumas vezes na sua vida. Porque quando nós estamos apáticos diante dos desafios impostos, nós não conseguimos mais nos maravilhar diante da glória de Deus. E sabe o que acontece? Nós nos acostumamos com a presença do Deus Altíssimo. Eu lembro em algumas ocasiões profundamente marcantes na minha vida, que eu fiquei maravilhado. Eu me lembro, há alguns anos... Quando vi a minha, naquela ocasião, minha noiva entrar pela igreja vestida de noiva, fiquei maravilhado, eu fiquei, ah, que maravilha, fiquei maravilhado quando ouvi e vi o choro do nascimento dos meus dois filhos, Natan hoje com oito, e a Isabela com dois. Mas eu também fiquei maravilhado. Quando sobrevoei a cordilheira dos Andes e olhei pela janela do avião e vi neve nas cordilheiras. Que maravilha! Mas o que nós precisamos nesses dias é vencer a apatia gerada pela impaciência e nos maravilhar com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu me lembrei de um dos grandes homens de Deus, chamado John Knox. Esse homem foi boca do Senhor para reformar uma igreja que estava afundando na Escócia. Ele foi o pai da reforma protestante na Escócia. E uma das histórias, recentemente finalizei a biografia de John Knox... E numa das histórias dele, ele diz, eu estava sendo atacado de todos os lados. Tentavam tirar minha vida, tentavam me calar. Mas uma coisa eu aprendi, que os grandes problemas, eles agem como provocadores, que nos levam a abdicar do nosso próprio poder, mas direcionar em fé para o poder do Deus Altíssimo. John Knox estava maravilhado com a glória de Deus. Onde nós olhamos, onde nós nos encostamos, percebemos um mundo inquieto, impaciente e ansioso em todo o tempo. Mas a palavra de Deus para o seu coração é que você precisa evitar os perigos da impaciência. Evitar a amnésia de você não lembrar de quem Deus é, o que Deus prometeu para você através da palavra. Você precisa evitar os perigos da impaciência, que gera apatia e se maravilhar diante do Deus Eterno. Mas veja comigo o verso de número 4. No verso de número 4, Davi diz assim, olha Senhor... Os meus inimigos vão dizer, eu venci. E os meus adversários vão fazer festa diante do meu fracasso. Presta atenção. Uma outra coisa que a impaciência gera, um outro perigo. É de nós fazermos suposições inúteis. Vou explicar isso para você. Davi na sua impaciência, na tempestade da sua alma, ele estava fazendo suposições que eram inúteis, parece que temos seguido o mesmo caminho de Davi, fazemos suposições inúteis, dizendo, mas pastor, tem que ser agora, tem que terminar essa pandemia hoje, eu tenho que casar com essa pessoa agora, eu tenho que ser promovido no trabalho agora, eu tenho que voltar ao meu trabalho agora, fruto da sua impaciência, sabe que que são suposições inúteis? Porque muito do que nós estamos vivendo hoje, não depende de você, não depende dos homens e mulheres mais poderosos do mundo, mas só depende daquele que conhece as estrelas pelo nome, e que as nações do mundo são como a gota d'água em um balde, o Deus criador, sustentador, protetor de todas as coisas. Suposições inúteis. Mas sabe, em vez de nós cedermos a essas suposições que são inúteis, não servem para nada, precisamos dedicar nossa energia, para, pela força do Espírito de Deus, manifestarmos o fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Talvez seja necessário você dizer a sua alma... Seguir o exemplo de Davi, chegar em casa, sentar na beira da sua cama, ou você ir lá para o seu banheiro ou o seu escritório, apagar as luzes da casa, esperar as crianças dormirem e sentar-se e dizer, minha alma é absolutamente inútil essa impaciência. Te acalma, te aquieta, porque Jesus disse, não temas, eu estou com você. Diga isso para a sua alma. Mas o verso de número 5, o verso de número 6, parece aqui uma reviravolta na vida de Davi. Davi começa a escrever, Davi começa a falar aquilo que estava no seu coração, falar da sua impaciência, da sua inquietação, mas ele chega no verso 5, ele tem uma reviravolta dentro do coração. E ele diz assim, eu porém confio no Senhor, o meu coração exulta na tua salvação, eu quero cantar pelo bem que me tem feito. Sabe qual é a resposta bíblica de Deus para a nossa impaciência? É confiar e cantar ao Senhor. Se você puder aí na sua casa, você que está aqui, repita comigo. Confiar e cantar ao Senhor. Você pode falar um pouquinho mais alto mesmo com a sua máscara de proteção. Confiar e cantar ao Senhor eu quero convidar o louvor a vir aqui para nós obedecermos essa palavra. A resposta bíblica de Deus para nossa impaciência. Essa impaciência que gera amnésia, de que nos faz esquecer da identidade de Deus. Essa impaciência que gera apatia, falta de movimento. Essa impaciência que faz com que eu tenha suposições inúteis. Eu quero contar uma história para você. Davi sabia que ele não conseguiria ir mais longe se ele não confiasse, se ele não cantasse ao Senhor. Eu lembro que um momento de muita dificuldade na minha vida. Estava nessa época que eu estava no seminário, estudando lá no Seminário Teológico Batista do Ceará, o meu reitor, professor Nogueira. tá com quase 100 anos de idade. Homem de Deus, de uma inteligência rara. E todas as vezes que eu ia ao seminário, eu sempre procurava chegar um pouco mais cedo para poder ir na biblioteca. Minha mãe e meu pai sempre diziam assim para mim, meu filho, família pobre só tem um caminho, é estudar, não tem outro. E eu obedecia aqui dali. Sentava nos bancos da biblioteca do seminário e ia estudar, ler a palavra de Deus. Ler livros que aproximassem o meu coração do coração de Deus. E eu tirava tempos de oração ali. Eu estava numa crise muito grande. Porque eu não sabia como é que ia ser o amanhã. Olha a impaciência presente. Aí eu lembro que um amigo, eu nem tinha tanto relacionamento com ele assim. Mas eu estava à semelhança de Davi, tão impaciente. Que ele sentou perto de mim e, e sabe aqueles dias que você tem que compartilhar, que você tem que falar. E eu disse, poxa, eu não sei como é que vai ser. Eu estou muito ocupado, eu acho que talvez vou precisar até trancar o seminário, eu não vou conseguir dar conta. Eu estou me preparando para casar, eu tenho essa visão de pedir a minha namorada e noivada, eu quero casar, eu preciso me organizar, mas eu não sei como é que vai ser. Na verdade, eu acho que eu vou trancar o seminário. Eu preciso resolver logo isso. Ele olhou para mim e me ensinou um princípio que eu nunca vou me esquecer e eu quero compartilhar com vocês que estão aqui e você que está nos assistindo. Falou assim, Marcos, você sabe quanto tempo demora para um carvalho crescer? Eu falei, olha, eu até pensei um dia em fazer agronomia, mas eu desisti. Ele disse, um carvalho, Marcos, demora mais ou menos 100 anos, um século, para começar a se desenvolver. Mas sabe quanto tempo demora uma abóbora para crescer? 150 dias. E eu lembro que naquele início de noite, parecia como se fosse hoje. Está na minha memória até o livro que eu estava lendo, pastor Guilherme. Eu estava lendo a biografia do Billy Graham. Eu sempre gostei de biografias. E ele colocou a mão pesada no meu ombro e falou assim: "Meu amigo, escolha nessa noite quem você quer ser. Você quer ser como um carvalho que tem longevidade, sustentabilidade e é profundo, ou você quer ser como um pé de abóbora, cresce rápido." Mas não tem sustentabilidade, longevidade e é tremendamente superficial. Sabe qual é a palavra para o nosso coração nessa noite? Deixa o Senhor te ajudar a vencer a impaciência. Meu irmão, minha irmã, para nós só tem um caminho nessa noite. É mergulhar profundamente nas águas da graça de Deus. Vladimir mergulhou mais de 70 metros. Para manifestar a importância da igreja do Deus vivo na vida dele. E nós precisamos mergulhar profundos na água da graça do Senhor. Sabe qual é a lição aqui para nós? Que Jesus... Esse Deus enviou Jesus, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, fôssemos libertos dos nossos pecados, e nele experimentemos vida eterna. Você crê nisso? Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé e cantar ao Senhor. Você que está na sua casa, eu sei que tem gente dirigindo veículos de aplicativos... Eu sei que tem pessoas no hospital, mas eu quero pedir a você nessa noite que você possa clamar a Deus, Espírito Santo, derrama sobre mim força para que eu gere o fruto do Espírito que é a paciência. Para que eu não me desespere no meio do problema ou da tribulação. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, porque o Salmo de número 1 um diz assim. E serão plantados como árvores junto a ribeiros de água e vão frutificar na devida estação. E a estação é essa, para que você dê fruto para a glória do nome de Jesus e não tem outra canção para nós cantarmos irmã Júlia, nós precisamos cantar, a natureza, aliás uma das formas que o nosso Deus se revela, Ele se revela como um cordeiro, a calmaria, a paciência... Mas ele também se revela na face de um leão, o poderoso leão da tribo de Judá. Esse leão que diz para o teu coração nessa noite, acalma-te, acalma-te. Paciência, paciência, paciência que vem do Senhor. Vamos adorar. Derrama tua alma em adoração. Se você está em casa, faz como eu faço. Aumenta o volume. Pede licença quem está perto. E abre a tua boca para adorar o nome de Jesus. Para dizer assim, Jesus. Quando tu age, ninguém pode impedir. Quando tu age, ninguém pode impedir. Impedir, porque eu sei que o Senhor vai dar a palavra do basta. Se você conhece, canta com a gente. Quem tá aqui pode bater palma assim, acompanhar na palma levemente, isso, vai. Vamos adorar, vamos investir tempo em adoração, porque nós vamos vencer a impaciência com confiança e adoração ao Senhor. Pastor, você não está com medo não, eu disse, eu estou porque sou gente, e o Salmo revela que homens de Deus tiveram medo, mas sabe o que importa? É para onde nós direcionamos o nosso medo, eu posso direcionar o medo para as profundezas da minha alma... Mas eu tenho conversado com o pastor Daniel, vocês sabem da nossa vulnerabilidade na saúde. E nós temos juntos assumido um compromisso com Deus. De ficarmos em pé, tomando todas as medidas de proteção e segurança. Para liberarmos todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E nós chegamos no entendimento que a Bíblia diz. Diz assim, olha... Eu tenho o controle da história na palma das minhas mãos. Meus irmãos, Deus sabe o tempo que nós vamos viver. Vamos agir com responsabilidade, mas com audácia no Espírito Santo de pregar a Palavra de Deus. E eu quero que você faça uma gentileza comigo. Você estenda a mão em direção a esse homem de Deus que lidera essa área tão importante do Celebrando. Você sabe, eu sei, que os problemas relacionados à saúde emocional têm sido muitos. Eu também tenho acompanhado por também ser psicólogo. E nós estamos juntos aqui para caminhar junto com você. Você que nos acompanha pela internet. Então faça uma gentileza. Você vai se inscrever para estar aqui domingo de manhã, tomando todas as medidas de segurança, proteção. Vai se inscrever domingo à noite, que não tem outro caminho para nós. É depender da graça de Jesus. Vamos orar então, Pai nós te agradecemos por essa noite, te louvo Senhor, porque como igreja nós não vamos recuar, nós vamos continuar anunciando que Jesus Cristo é Senhor, ressuscitou dos mortos e voltará, e reinará eternamente entre nós, e nós seremos seu povo, e Ele será o nosso Deus, obrigado pela vida do pastor Daniel, Pai na condução do Celebrando, Pai que possamos avançar no pastoreio, no encorajamento, no tratamento das ovelhas que são do Senhor, para que possamos ao sair daqui frutificar a tempo e a fora de tempo. Nós oramos também pelo nosso pastor, pastor Vander, pelos pastores aqui do recreio. Pai, derrama unção sobre a nossa vida, proteção, livramento para continuar conduzindo as ovelhas que são tuas, pai. Nos livra, Senhor, de uma vida infrutífera de uma vida apática mas nos dá convicção inabalável de quem é o Senhor se você crê nisso celebre o nome de Jesus e termine cantando dizendo assim, olha quem pode impedir o eterno ninguém vai impedir o agir de Deus que o Senhor te abençoe vai embora cantando e adorando o nome de Jesus Deus te abençoe
1: Que Deus te abençoe nos momentos de partilha. Tenha um bom final de semana.